0: Come on, come 1994 foi um ano que não terminou. Quase todos os grandes acontecimentos históricos que um país e um povo podem sofrer aconteceram naquele ano, todos, no mesmo ano. Eu tinha 14 anos e era viciado em televisão. Não saía para jogar bola, não tinha muitos amigos. Além dos poucos colegas da escola, toda a minha rotina consistia em ajudar a minha mãe com o sustento da casa. Meu irmão, meu único irmão, trabalhava numa padaria e isso nos garantiu pão, pelo menos pão, numa quantidade realmente abundante e isso nos sustentou e impediu que passássemos fome durante muito tempo. Ayrton Senna tinha acabado de morrer, o Brasil chegava nos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo e o filme O Rei Leão estreava nos cinemas do planeta inteiro. Eu não vi O Rei Leão, não me emocionei com a sua história nem me deixei levar pela magia do desenho que pelos 20 anos seguintes ou mais marcaria toda uma geração. Eu tinha passado toda a minha pequena existência morando em São Paulo. Mas por algumas dessas decisões difíceis da vida e que só os adultos conseguem explicar, eu me encontrava exatamente neste ano no interior da Bahia, de onde vêm as minhas origens, inclusive de nascimento, aliás. Eu devo ter ouvido falar do Rei Leão na TV, o lançamento estrondoso, o filme excepcional, as matérias no jornal de TV... Mostrando como os cinemas estavam lotados por todos os cantos do mundo. Mas eu não vi O Rei Leão. Duvido muito que os meus amigos, os meus poucos amigos, tenham também assistido. A cidade não tinha cinema e ninguém que eu conhecia tinha um videocassete em casa. Alguns sequer tinham televisão. Às vezes nem comida. Meu amigo Marcelo Albuquerque, eu ainda me lembro o sobrenome dele, o meu melhor amigo naquele instante, tinha uma TV com controle remoto, um acontecimento e tanto. E tinha também fones de ouvidos sem fio para escutar o aparelho. Sinceramente achei que fosse mentira. Passei décadas pensando nisso até ouvir falar pela primeira vez em Bluetooth. Talvez ele estivesse falando a verdade, agora não sei. Talvez ele tivesse assistido O Rei Leão, em Salvador. E talvez tudo isso não passe de uma trapaça da minha imaginação. O Marcelo passava por mim diversas vezes na rua e eu me escondia dele. Atrás do carrinho de cachorro quente que eu vendia, ou que eu, pelo menos, deveria tentar vender e parar de me esconder de tanta vergonha que eu sentia. Eu sentia que não deveria estar ali. E lamentava profundamente porque eu sabia que aquele poderia ser o meu futuro para sempre. Trabalhar muito, ganhar pouco e sofrer bastante. Como era, aliás, a vida da imensa maioria das pessoas que eu conhecia à minha volta. Definitivamente eu não queria que aquela visão se realizasse. Eu queria ver o Rei Leão. Queria que o Sena não tivesse morrido e torcia para que o plano real desse certo. Sim. A moeda era outra, exatamente naquela semana daquele mês, naquele ano em que todas as grandes coisas aconteceram. Um cachorro quente custava, arredondando, 1250 cruzeiros reais uma moeda híbrida que a gente precisava converter entre o R$ e essas coisas que eu já nem me lembro mais ou simplesmente 50 centavos de real. Esse real de agora que desde então, desde aquela semana, mês e ano, é a nossa moeda no Brasil. A gente precisava andar carregando uma tabelinha para converter uma moeda na outra. Era nada mais que uma folha que os jornais publicavam. Sim, não tinha internet, computador, nada dessas coisas. E durante um tempo que eu nem sei ao certo, para mim foi uma eternidade, as pessoas chegavam nos lugares e perguntavam qual é o preço? Do outro lado alguém respondia é em real ou é em cruzeiro real? Então você tinha o valor que precisava saber e pagava com o dinheiro que tivesse em mãos. Porque tanto o cruzeiro real quanto o próprio real circularam ao mesmo tempo, durante um determinado período, na mão das pessoas. E ambos eram aceitos no comércio, bancos, etc. Até que se recolhessem todo o dinheiro antigo e, finalmente, apenas uma moeda ficasse. Honestamente, eu não acreditei que fosse dar certo. Era corrente o comentário geral de que ninguém respeitaria um dinheiro que tinha o desenho de uma arara, imagina, uma garça, ou uma onça. O peixe boi nenhum de nós tinha visto ainda. Levou anos até que alguém realmente confirmasse que a nota existia. O salário mínimo pago naquele momento, só para se ter uma ideia, era de R$ 64,00 e uns quebrados. A maioria vivia com muito menos do que isso. Carregar uma cédula dessas era para poucos. Muito poucos. Depois de algum tempo e superando a vergonha inicial, eu passei a vender 50 cachorros quentes por dia. Eu cozinhava os tomates, fazia o molho com bastante tempero, porque essa era a preferência da freguesia, e comprava os pães lá na padaria. Aquela mesma onde o meu irmão trabalhava. Ele tinha 11 anos naquele instante. Tudo isso sustentou nós três. Minha mãe, meu irmão e eu, durante um bom tempo. O Senna tinha morrido. O Brasil foi finalmente campeão do mundo, depois de 24 anos sem ganhar uma Copa, desde já Era Pelé, aliás... O plano real deu certo e as pessoas acabaram se acostumando com o novo dinheiro, todos coloridos e cheios de bichos neles. Ninguém mais se lembra que houve um dinheiro com uma imagem de Rui Barbosa, Clarice Lispector, Machado de Assis ou Juscelino Kubitschek. Eu não fui ver o Rei Leão. Eu não vi o filme até hoje, 25 anos depois. Quando, agora no YouTube, especialistas em cultura pop fazem o um review do novo lançamento do filme. Agora, em animação e live action, ou live action computadorizada, eu sei lá. E recordam em seus comentários a experiência de rever o filme os personagens, as passagens mais tocantes, tudo, tudo o quanto marcou naquela época, aquela geração. A maioria desses comentaristas no YouTube que eu gosto de assistir tem a minha idade, mais ou menos a minha idade. Pelo menos os que eu gosto de assistir e assino o canal, me inscrevo, curto, compartilho, ativo o sininho, enfim, aquela coisa toda. Todos nós vivemos num país e temos trajetórias muito diferentes. Às vezes diametralmente opostos, com realidades e obstáculos diversos. Às vezes intransponíveis para alguns. Os meus poucos amigos ficavam na escola porque era lá que eu mais gostava de estar. Gostava dos professores e gostava de ouvi-los falando. A maioria tinha uma dicção perfeita. Falavam muito bem e me encantavam apenas por isso. E eu nem sabia o que era dicção. Só sabia que era uma coisa boa. Só sabia que era coisa de gente que lia muito, que escrevia muito e que entendia que o mundo era um lugar extremamente cruel. E que talvez apenas a escola pudesse nos salvar de todo aquele caos. Da pobreza e da miséria. Da fome. Do trabalho infantil que tanto tirava a chance de meninos e meninas de sonhar. Sim, sonhar. Em poucas épocas da vida, se não na infância e na adolescência, somos capazes de sonhar tanto e abstrair tanto. Depois disso, é só boleto para pagar e o político na TV dizendo que tudo vai melhorar. Acredite em mim, tudo vai acabar bem. É só confiar. Na aula da professora Neuza, professora de Matemática e Geometria, sim, sim, eu tive aulas e disciplinas separadas de uma e outra matéria, o que me ajudou muito hein, a entender a importância de ambos. Principalmente geometria, que eu gostei e adorei logo de cara. Ela tentava e se esgoelava para fazer a gente entender o que, que era uma bissetriz, média, mediana, mediatriz. A maioria de nós tinha sérias dificuldades pedagógicas. Ou o que hoje eu entendo que é uma dificuldade pedagógica. Mas na época era só dificuldade mesmo. Ela se vestia bem, falava muito bem e tinha todos os dentes perfeitos. Ela era a única que tinha carro dentre de todos os professores que tivemos em todos os anos que a gente estudou ali. Eu entendi mais tarde que ela não dependia daquele trabalho e, como uma professora resmungou certa vez, eu ouvi sem que ela percebesse. O carro era do marido, certamente professor não ganha para ter carro, ela comentou ainda. Isso ficou na minha cabeça por muito tempo, muitos e muitos anos. Eu não vi o Rei Leão porque não havia cinema na nossa cidade, porque não tínhamos videocassete e porque os adultos tomam decisões erradas na vida que sem que eles percebam ou pensem, afetam os filhos diretamente e eles tenham que ir trabalhar. Trabalhar para comer. Não trabalhar de forma lúdica, ajudando o papai na oficina, mecânica dele, sei lá. Ou com a mãe confeiteira, talvez secretária. Ou quem sabe desenhista e designer de moda. Experimentando de perto como é o trabalho dos pais. Descobrindo o que é trabalhar, vivenciando a sua rotina, compreendendo como é o mundo e como certamente será quando for uma pessoa adulta. Eu não vi o filme porque não tínhamos dinheiro para isso. A gente nem pedia para minha mãe, meu irmão e eu, porque a gente já sabia a resposta. E a resposta era não. Mas a professora tinha estudado e falava bem, dava aulas pra gente e era visível seu esforço ante a nossa incapacidade de compreender a maioria das coisas que ensinava. E tinha um carro só porque o marido ganhava melhor, como diziam? Parecia que, mesmo estudando muito, a vida ainda assim era cruel demais com as pessoas e as oportunidades eram negadas o tempo inteiro. Talvez ela não tenha visto o Rei Leão. Eu não vi. O meu irmão, certamente não. E acho muito pouco provável que um dia eu vá assistir a nova versão em live action. Ou a antiga de 1994. O ano que não terminou em muitos aspectos da vida.